0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. 2.2. Chers amis, chers amis, auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. Je suis en face de quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois hier soir dans une conférence menée toujours avec notre sympathique Enza qui nous procure des, des beaux échanges. Et puis j'en face de moi Sébastien Eichbach. Alors, si vous savez pas, si ça résonne pas en vous, Aishbar, je ne vous êtes un peu à côté de vos pompes aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Euh, sauf que hier soir, c'était vraiment sympa parce qu'il nous a parlé de choses qui m'interpellent aussi. C'est la quatrième génération. Mon réflexe aurait été de me dire non, surtout pas tout. <rire> mais c'est pas à moi d'endosser à euh, les racines, c'est une chose. Moi, je suis plutôt un fruit. Est-ce que j'ai envie de, de perpétuer tout cela ou pas une question, Sébastien. Pourquoi? Bon, pour plusieurs, pour plusieurs raisons, mais c'est peut-être avant tout
1: une décision émotionnelle. Moi, je me destinais pas forcément à reprendre l'entreprise familiale. J'étais parti dans toute autre chose, au bout du lac, dans une grande multinationale veuvezanne. Et puis, et puis un jour, j'ai la possibilité d'être confronté à ce qui fait une entreprise, c'est-à-dire ces gens. On fêtait alors le centième anniversaire de l'entreprise. Et puis, rencontrant toutes ces personnes, toutes ces personnalités, ces compétences, ben, on, on peut pas, euh, finalement, partir d'un autre côté que de se remettre en question. Puis cette remise en question, elle m'a pris encore quelques années... Puis finalement, bah, tout cela m'a permis de venir dans cette entreprise avec tout ce bagage émotionnel, puis cette volonté de, à la fois perpétuer, mais peut-être aussi transformer, faire évoluer l'entreprise dans un nouveau siècle, avec de nouvelles technologies aussi, et puis de lui permettre bah, de, de reprendre un peu sa place, mmh. je dirais, ou de continuer à assumer
0: son, son rang d'enseigne typiquement locale, je ne vois ça. Ok, oui, ça on peut le dire. Euh... Maintenant, dans cette émission, on s'occupe beaucoup plus de la colle de l'étiquette que ce qui est marqué dessus. Donc c'est cette qualité-là qui, qui, qui nous motive. J'aimerais savoir, le rêve d'enfant là derrière, est-ce qu'il arrive quand même à, à, à aller dans le sens de l'activité d'aujourd'hui je dirais oui, euh, pas toujours, parce qu'un rêve d'enfant, euh,
1: ça doit rester intact, euh, selon moi. Mon rêve mon rêve, euh, rêve d'enfant, c'était un peu de suivre mon père, hein, qui, euh, qui m'emmenait faire les magasins, la tournée des magasins les samedis. Euh, donc j'en garde ça. Le rêve d'enfant, c'était n'était pas nécessairement de reprendre une entreprise, heureusement je qu'on n'a pas ces rêves d'enfant. Euh, moi j'avais plutôt des, des rêves de, de, de faire plein de choses, de, de faire peut-être de la musique, de faire du foot, un peu comme tous les, un peu comme tous les gamins probablement, euh, et puis de me retrouver euh, grandissant avec la possibilité d'intégrer cette entreprise. Euh, ou le fardeau, selon les périodes, d'intégrer cette entreprise, ben finalement, on ne se confronte pas tellement à un rêve d'enfant, je crois, qu'on se confronte à la vie et puis on se dit « qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et puis, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de positif pour cette, pour cette entreprise ?» Alors, on essaye et puis on ne fait pas que du positif, mais j'espère en, en faire pour la plupart du temps.
0: Alors, pas que du positif, je vais te surprendre. Euh, quand j'étais gamin... C'est grâce à cette entreprise que beaucoup plus tard j'ai décidé de faire mon apprentissage dans le laboratoire en physique au CERN. J'ai compris que j'étais quelqu'un de très curieux au moment où j'avais 4-5 ans, on m'a mis les pieds dans une boîte rouge et puis j'ai pu regarder mes phalanges, mes os des pieds. Alors c'est peut-être pas une bonne idée, d'autant plus que ça, ça a pas duré longtemps. Mais il mais y a une chose on fait tous des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas un problème. D'ailleurs une faute, c'est quand on a fait une erreur et qu'on décide de la refaire. C'est autre chose. Donc l'idée, c'est que je me suis demandé dès lors qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a derrière les choses qu'on ne voit pas mais qui existent. Et puis ça, ça, ça c'est vraiment le démarrage de ma curiosité à ce niveau-là. Donc, merci, je crois que c'était ton papa merci. à l'époque qui tenait ça. Donc, c'était absolument génial. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui... Non, c'est pas aujourd'hui. Il, il y a encore autre chose que je retiens. Il y a quelques années, parce que j'écoute la radio, euh, j'ai entendu une interview où tu nous parlais de quelque chose qui, pour moi, était important. Et tu es peut-être, certainement, ce qui me concerne, la première entreprise genevoise qui discutait dans ces termes, en termes d'environnement, de droits humains, de, 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 de la qualité ou des défauts de ce que l'on produit ici ou ailleurs. Et, et je tiens à te remercier encore, parce qu'avant toi, j'avais entendu personne de ce milieu-là en parler à la radio. Hum. Ben, merci. Je... On a longtemps
1: hésité, en fait, à prendre la parole sur ce sujet-là. Euh, moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 2008. En 2009, on lançait le premier magasin de chaussures écologiques et éthiques en Europe. Euh, on n'en a pas fait un grand ram on n'a pas communiqué là-dessus. Et pourquoi on n'a pas communiqué là-dessus Parce que j'avais l'impression d'un peu dévoyer, justement, ce, ce discours de la protection de l'environnement, où tout d'un coup, parce qu'on fait 3% de choses bonnes, ben on peut oublier les 97% de choses euh, moins bonne ou carrément mauvaise qu'on fait. Donc on, c'est pas qu'on faisait des choses mauvaises, je veux juste rassurer tes auditeurs, mais mais, mais c'est vrai que le fait de, de communiquer sur euh, finalement la pointe de l'iceberg parce qu'on voudrait pas forcément montrer la partie immergée, euh, ça me semblait euh, ça me semblait assez malhonnête intellectuellement. Mmh alors le temps a passé depuis 2009 on a pu renforcer d'innombrables partenariats avec de super marques j'imagine pas le droit de les citer mais on a des très très belles marques qui font de belles choses dont une marque dont le, dont le CEO vient de se séparer euh, au profit de lutte environnementale. et je pense que c'est ça aussi notre rôle nous on est une entreprise locale donc si on peut pas se regarder dans les yeux euh, finalement si on peut pas se regarder avec nos clients et essayer de trouver de meilleures options pour Faire produire mieux à nos fournisseurs, parce qu'on ne fait pas forcément de fabrication nous-mêmes. Ou bon, en tout cas, choisir de meilleurs produits. Un meilleur produit, c'est quoi C'est un produit qui va durer plus longtemps. Si un produit est jeté au bout de euh, trois marches ou au bout de trois sorties euh, euh, en, en club euh, ou au restaurant, bah, finalement, c'est un mauvais produit parce qu'on l'aura produit. Et puis, on va devoir en reproduire un pour, euh, pour qu'on puisse le remplacer. Et ça, c'est d'abord ça. La durabilité, c'est produire des choses bonnes, qui durent dans le temps et qui ne soient pas remplacées chaque 3 mois, chaque 6 mois. Ça, on l'avait déjà compris depuis très longtemps puisqu'on était dans cette recherche de qualité. En revanche, ce, qui nous a, ce que nous a amené une découverte de, de, tous ces, de toutes ces belles marques et qui fabriqueraient de beaux vêtements de trekking, bah c'est justement d'avoir euh, cette possibilité de sélection beaucoup plus large qu'auparavant. Mmh. Aujourd'hui, c'est très rare d'acheter une veste de randonnée et de ne pas avoir des éléments recyclés dessus. Mais à l'époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, personne n'en parlait. C'est clair. De temps en temps, une marque en parlait en disant, « Ouais, moi, j'ai lancé une veste sur 10 000. » C'était la seule veste de son assortiment qui protège l'environnement. Déjà, un... La, la veste ne protège pas l'environnement, elle a été produite, elle détruit moins l'environnement. Mmh. Et je crois qu'on a beaucoup de ces logiques. On ne fait pas tout juste, mais au moins, euh, on fait mieux mmh. que ce qui est attendu de nous, de ce qui est, de ce qui est attendu de l'industrie. Et je crois que c'est exactement nous. Mmh. Euh, c'est de faire mieux que ce qui est attendu de nous, parce que finalement, c'est aussi mes enfants. Euh, c'est aussi les enfants de chacun qui vont vivre sur cette planète. Et je crois qu'on peut euh, produire
0: mieux et surtout vendre mieux. Alors, je rebondis sur les enfants enfants. Je rappelle qu'à l'époque où tu intervenais sur la radio, c'était à peu près au moment où on avait dénoncé l'exploitation des enfants pour la fabrication des chaussures dans certains pays du monde. Et je me rappelle que l'effet était quasiment immédiat. C'est-à-dire qu'on est, quelque part, on est beaucoup plus responsable et beaucoup plus co-acteur de, de, de cette vie-là, si on fait des bons choix. Mmh. Euh, parfaitement d'accord. Euh, après, bon, les... On a
1: certaines certaines histoires de l'époque. Ça peut concerner telle ou telle entreprise, hein, de, par exemple qui fabriquerait des des, des chaussures de sport et elle reste un peu accrochée à la marque. Donc les marques ont, ont vraiment ont été sensibilisées à ça. Est-ce qu'elles ont tout entrepris dans le domaine des droits humains Probablement pour la plupart, oui. Est-ce qu'elles ont tout entrepris en entrepris de la même manière pour la défense de la protection de la planète Franchement, non. C'est clair que de voir toutes ces marques quitter leur pays d'origine pour produire à 6000 ou 7000 km de là, pour une simple raison qui est la raison de la recherche du bas coût, ben forcément ça ne va pas s'accompagner d'une recherche des, des meilleurs moyens de déplacement. On les emmène en cargo, c'est en, en immenses en immense bateaux qui sont quand même assez polluants. C'est pour ça que nous avons fait le choix de. De, de, de renforcer très très clairement toute la partie de nos produits qui vient d'Europe euh, qui peut être transporté euh, parfois par train mais en tout cas par, euh, certainement pas par avion et ça je crois que c'est aussi cette responsabilité là on a la chance nous d'avoir un réseau de magasins euh, relativement connu sur, sur Genève et au-delà en Suisse romande bah, profitons-en pour faire venir d'autres produits qui viennent d'Italie, du Portugal ou d'Espagne toutes les enseignes peuvent le
0: faire Hier soir, il y avait une brochette de trois jeunes. J'ai vraiment envie de, de, de leur passer le micro. Ce sont trois jeunes qui ont décidé de produire de la chaussure locale. On n'en dira pas plus pour l'instant, mais est-ce que c'est quelque chose qui viendrait aussi à l'esprit de Heshbach, de se dire, tiens, euh, ici on produit du lin, euh, on, a, on a des entrepôts qui stockent des, des pneus, on pourrait faire des choses magnifiques avec. Est-ce que c'est aussi dans l'air du temps ou c'est quelque chose que vous laissez chez, chez cette entreprise en dehors de vos activités Oui,
1: on est partenaire de cette entreprises, euh, qu'on qu soutient, euh, qu soutient avec, euh, avec nos moyens, euh, parce qu'on pense que les circuits courts sont une nécessité future. Alors, ça n'est pas possible dans tous les secteurs. Fabriquer de la chaussure en Suisse, c'est vraiment très, très compliqué. Ça n'est pas forcément beaucoup plus cher et surtout, ça peut être très bien fait. Quand on a commencé à collaborer avec cette entreprise, ce n'était pas forcément pour fabriquer des chaussures à Genève. C'était un petit peu plus modeste. C'était avoir des stands de custom, en gros, de personnalisation de sneakers dans nos magasins. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont un stand à l'année dans notre, dans notre magasin de la rue du marché. Et puis un jour, ben, presque comme une boutade, on s'est un peu lancé l'un à l'autre. Et si on faisait fabriquer des chaussures à Genève, est-ce que vous seriez capable de le faire il est cordonnier, je j'ai discuté hier soir. Ils, ils sont bottiers, ils ont ouais. toute la compétence nécessaire, ils ont été compagnons du devoir, ils ont en gros vraiment toute cette formation. Euh, donc évidemment, ils ont répondu, bah, chiche bien sûr, bien sûr qu'on est capable de faire. Après, il y a tout le processus d'industrialisation. Il a fallu acheter les machines. Mais bon, tu les, tu les auras dans une autre émission. Donc, je veux pas trop en dévoiler. Mais c'est toute une aventure à la fois entrepreneuriale, presque industrielle, ou en tout cas quasi industrielle, qui se, qui se développe. Puis, on est évidemment plus que ravis de, de faire partie de ça parce que c'est aussi notre ADN quelque part de, euh, d'être un acteur local euh, qui permet aussi ce changement-là, qui permet de fabriquer plus proche de nous. Alors, tu parlais de lin ou de pneus. Oui, de pneus, alors c'est clair. Euh, on avait vendu euh, il y a une dizaine d'années, justement au lancement de, de notre boutique écologique, passablement de marques, euh, qui utilisaient les pneus comme sommet. Donc, il y, y a des choses certainement très, très favorables à faire. Le lin, c'est vrai, c'est quelque chose qui pousse énormément, que ce soit en, en Suisse ou en France. Euh, pourquoi ouais, certaines entreprises en France commencent à fabriquer des jeans en lin parce qu'évidemment, ça évite de faire venir euh, du coton avec euh, bah, toute l'eau qui est nécessaire. On sait aujourd'hui que pour fabriquer un t-shirt, on a besoin de 3000 litres d'eau. C'est du délire absolu. Euh, le lin est beaucoup moins, gourmand, euh, beaucoup moins gourmand à la fois en énergie et en eau. Et puis, en plus, il est local. Donc oui, euh, moi, je serais ravi de pouvoir le faire. Euh, on, on va arriver à ce genre de démarche. On n'y est pas encore aujourd'hui. Il y a le lin et puis il y a le chanvre aussi qui pousse chez nous. Il y a tout un tas de, de, de matériaux qu'on utilise encore relativement peu, en tout cas pour la chaussure, le chanvre euh, très peu utilisé. On avait une marque américaine qui, euh, qui utilisait le chanvre à l'époque, qui faisait très très jolies choses, Mais c'est un matériau qui est parmi les plus faiblement utilisés, donc il faut effectivement savoir les utiliser. Alors pour le vêtement, on, le, on le connaît bien le chanvre, euh, pour la chaussure euh, moins,
0: mais pourquoi pas euh, Beau challenge que tu me lances là Écoute, c'est une idée, c'est simplement parce que j'ai passablement voyagé, j'ai roulé ma bosse, comme on dit, et je suis allé dans passablement de pays où on fait de très très belles chaussures avec ce qu'on trouve dans les champs et puis dans la, dans la décharge d'un côté, on pourrait faire des collections extraordinaires et je suis sûr qu'il y a de, de très bons exemples à prendre sur place qui seraient très inspirants pour cette brochette de jeu d'ailleurs parce que c'est absolument magnifique le côté débrouillard de, de tous ces gens-là. En tout cas, je te remercie de nous consacrer un peu de temps. Euh, J'aurais encore une foultitude de questions à te poser euh, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Mais c'est vrai que quelque part, j'aime pas faire du réchauffé. Parce que tellement ce que j'ai écouté hier soir est intéressant. Mais de revenir dessus, j'ai peur que ça t'ennuie peut-être aussi. Euh, y Il avait, y avait un aspect qui, justement, touche quand même un peu l'environnement. Parce que là, maintenant, tu fais partie de ces entreprises qui vendent comme énormément d'entreprises aussi sur Internet. L'autre jour, j'ai vu une émission à la radio suisse, à la télévision suisse romande, où en fait, les serveurs de, de grosses entreprises maintenant, elles consomment en tout ensemble autant qu'une centrale nucléaire en Suisse. Donc, quelque part, euh, oui c'est bien d'utiliser Internet, je suis le à le faire, mais d'autre part, quand on apprend que si jamais on avait des problèmes énergétiques cet hiver, ils pourraient mettre leur machine à disposition pour qu'on aille quand même du courant, euh, ça démontre que de ce côté-là, on a aussi un petit souci. Qu'est-ce que pense en penses Bon, on sait que l'économie
1: numérique euh, est très polluante. Elle est plus polluante, par exemple, que, que l'aéronautique. Donc ça, les chiffres, je crois, sont assez clairs. Et plus on va aller vers les objets connectés, plus on va aller sur une utilisation de l'énergie pour ce type de technologie. Donc ça, moi, ça me pose beaucoup de questions, j'avoue. Euh, J'aime bien le physique. Alors, le physique, c'est aussi un magasin qui a quand même, a quand même de l'électricité. On sait qu'ils utilisent de l'électricité, beaucoup moins que des serveurs. Mais c'est quand même... Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a ce qui est absolument nécessaire. Et puis, il y a ce qui est peut-être un petit peu superflu. Ce qui me paraît plus superflu, finalement, dans l'économie numérique qui est la nôtre, hein, donc si on parle d'e-commerce, ouais. c'est le fait qu'on puisse commander 17 paires de chaussures et en renvoyer 15 euh, gratuitement. Ça, ça me semble assez, euh, assez superflu. On devrait, on devrait faire en sorte que finalement, on soit plus sur un modèle comme celui-ci où euh, on fait son, été, on, son essayage chez soi bien tranquillement. Et puis après, on renvoie et puis ça doit repartir dans un pays. Et on sait aussi que certaines enseignes internationales de grands groupes détruisent la marchandise parce que ça ne vaudrait pas la peine de réintégrer un produit qui coûte 50 francs, par exemple, dans leur stock. Et ça, ça devrait être... Ça devrait être interdit, purement et simplement. Je crois je,
0: je, là, je n'ai pas du tout d'ambiguïté par rapport à ça. Mmh. Maintenant, hier soir, il y avait un terme dans ton approche qui tient compte de l'aspect électronique des choses et de l'aspect la, humain. C'était quoi le nom que tu as donné euh, comme thème de cette soirée alors, on parlait beaucoup de, on parlait beaucoup
1: de digital, euh, si c'est le, si c'est le terme que tu, que tu recherches. Moi Absolument. Oui. Moi, moi j'aime bien le, le terme omnicanal parce que finalement, c'est le fait de représenter ce, ce lien entre le physique qui me paraît être absolument fondamental et on l'a vu en sortie de Covid où les gens avaient vraiment envie de se retrouver, de, de retrouver ce, ce lien social. Et puis la partie digitale qui nous permet, en tout cas pour certaines tâches du quotidien, de faciliter, de faciliter notre vie. Je pense que c'est un juste mélange qu'on doit avoir, de ne pas être peut-être tout le temps sur notre téléphone portable et je suis le dernier à respecter ça mais de, de pouvoir mêler le meilleur des deux mondes et le gros avantage je crois des commerçants locaux aujourd'hui c'est de pouvoir le faire c'est de pouvoir être à la fois présent en ligne euh, sans abuser sur les retours, ils vont livrer un client qui est local, donc ils vont livrer peut-être même en vélo à 30 km. là on est sur quelque chose, sur un e-commerce qui est vertueux qui est au service du consommateur. En plus, ils ont leur réseau de magasins qui peuvent accueillir du monde sur des horaires qui sont quand même assez, assez bien déterminés. Donc je pense que là, on est vraiment sur le meilleur des deux mondes. Et certainement, ce localisme-là, euh, qu'on essaie de renforcer, notamment au travers de la plateforme Genève Avenue, bah, c'est vraiment ce, euh, cette, euh, ce, ce meilleur des deux mondes euh, pour finalement une dépense énergétique certainement moindre que le fait de tout faire avec des serveurs et encore tout faire depuis l'étranger où on livre et on reprend des de la marchandise
0: qu'on va peut-être même jeter. Alors, peut-être que je suis un poète ou un vieux schnock. Moi, la première chose que j'aime quand je rentre dans un magasin de chaussures, entre autres, mais dans beaucoup, c'est le côté olfactif. Mm -hmm. J'aime rentrer dans un magasin, euh, j'ai vu qu'il y a du cuir par exemple, j'aime sentir le cuir quand j'arrive, pour moi c'est essentiel. Quand je regarde les chaussures, eh bien, euh, je vais les poser. Pour moi c'est important de voir le poids d'une chaussure. Après je vais regarder en dessous sa semelle. Et puis il y a des semelles qui sont très sympas, mais quand on va marcher, ça va par exemple énerver ma femme, ça va crisser au sol, <rire> tout ce genre de choses, etc. Et j'en oublie. Tout ça je ne l'ai que si je vais de façon physique dans ce magasin. Est-ce que j'ai déjà acheté des chaussures sur Internet? Non, parce que, parce que moi j'en suis là, je suis peut-être, je peut-être maintenant, c'est peut-être ça sent la naphtaline, mes propos, je sais pas, mais pour moi ça reste quelque chose d'important. Et je pense que chez les jeunes aussi, je prends l'exemple de mon fils, lui, maintenant, il est revenu au vinyle. Parce qu'il s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, mes oreilles Analogique. ne sont pas digitales, elles sont analogiques. Mmh. Donc, il euh, y a quand même des, des, des réflexions comme ça, qui est pas un retour en arrière, mais qui est une, une expérience qui nous confirme qu'on n'a pas fait tout faux dans le passé. Donc, euh, jusqu'où on va aller Parce qu'on parlait aussi d'un méta-truc hier soir, là. Euh, moi, c'est quelque chose qui me donne des, 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 des boutons, hein, c'est le métavers, etc., euh, est-ce qu'on va en arriver là
1: <rire> je n'ai pas de boule de cristal euh, j'espère pas, euh, pas. d'abord pour mes enfants euh, euh, j'ai pas de souhait pour la société tout entière évidemment mais, mais j'espère pas qu'ils devront vivre une sorte de, de vie duale euh, partagée entre euh, leur vie digitale euh, avec un avatar euh, euh, acheter une paire de, de sneakers euh, mais uniquement en ayant le NFT de la sneaker et puis pas la sneaker elle-même enfin, j'espère pas qu'ils en arriveront là après, ce sont des développements qui, qui prennent du temps. On avait dit probablement la même chose du web 2, du web 1. Donc, il y, y a quand même passablement de choses qui ont évolué, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. et Je crois que notre rôle à tous, c'est de faire en sorte que s'il y a développement, ben, on puisse soit l'accompagner, soit le tempérer peut-être, lui mettre un cadre. Or, j'ai l'impression qu'on invente souvent le cadre après, donc c'est plutôt ça qui me ferait peur. On, invente, on lance quelque chose, c'est formidable, il faut y aller, il y a du business à faire. Et puis du coup, après, on n'est pas, pas en tant qu'enseigne que, qu uh, multimarque, on n'est pas particulièrement intéressé par le métavers aujourd'hui, on suit uh, ce qui se fait, on se renseigne, on prend des informations, mais, mais on n'y va pas comme ça, bien uh, uh, en tête, uh, en se disant que c'est le nouvel Eldorado, pas du tout. Notre nouvel Eldorado, bah, C'est de rencontrer euh, bah, des gens comme toi qui, qui viennent dans notre magasin, qui ont besoin d'un service parce qu'on croit fortement à la valeur du service, du conseil. Euh, parce que oui, il y a des gens qui sont formés pour ça et qui peuvent dire à, à un client ou à une cliente, non madame, ça ne vous va pas, on ne va rien trouver pour vous. ou Au contraire, on va trouver autre chose, mais que la cliente soit finalement satisfaite à la fin. Même quand elle n'a pas acheté, elle peut être, elle peut être satisfaite parce qu'elle n'a pas l'impression qu'on a voulu lui vendre absolument tout. Et je crois que c'est un peu ça. Le, le physique, ça permet ce lien euh, entre une personne compétente euh, et qui va rassurer aussi l'acheteur. Moi, je ne suis jamais sûr quand j'achète quelque chose dans un magasin, j'ai besoin qu'on me dise si ça me passe, si ça ne me va pas, si la matière est belle, j'ai envie qu'on me parle de tout ça. Euh, je ne suis pas le plus difficile des acheteurs, mais j'ai besoin qu'on me rassure. Et je crois que c'est euh, quelque chose
0: qui va perdurer. On a besoin d'être rassuré. Alors moi, ce qui m'intéressait dans plusieurs magasins, c'est que je vais pour acheter, par exemple, dans, dans en informatique, en électronique un produit dont je ne cerne pas vraiment les, les, les qualités, c'est que je vais trouver un interlocuteur qui d'abord m'écoute et puis qui après, s'il n'a pas ce que je cherche, va regarder sur l'ordinateur. C'est dans cette démarche-là que j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire, je ne l'ai pas ici, mais je peux vous le commander. Je peux, le, il n'est pas en stock, mais etc. etc. et d'être dans cette démarche où on commence par l'humain et on se sert après l'informatique. Or, dans bien des cas, on a tendance à faire le contraire aujourd'hui, et je trouve dommage.
1: Oui, pour, pour moi, c'est une erreur, effectivement, de, de faire l'inverse. Le digital est au service euh, de ce que nous faisons en tant que commerçants. C'est pas l'inverse. On doit pas devenir esclave du digital où tout devrait passer par un scan, un clic euh, euh, ou, ou, ou quelque, euh, quelque activité euh, technologique que ce soit. On doit d'abord être au service et puis grâce finalement à l'informatique, on arrive à donner un meilleur service. C'est exactement ce qu'on fait. Alors, ça date pas d'hier. Hein, on a de l'informatique dans notre entreprise, même si c'est une vénérable entreprise. Évidemment, il y a une dizaine d'années, on s'est rapproché de tout ce qui est e-commerce. On a lancé notre premier site euh, en 2011. Euh, donc, on, on a pu utiliser... Euh, le digital en complément de ce que nous faisions en magasin et au service de ce que nous faisions en magasin. En gros, ce que, que j'appelle et ce qu'on appelle d'ordinaire l'omnicanalité. Le, euh, le fait de faire de l'e-commerce pour de l'e-commerce, ça n'est pas forcément une nécessité pour HBAR. Ce qui est une nécessité pour, pour HBAR, c'est d'avoir un, un site qui répond à nos clients, qui permet peut-être même de développer notre clientèle, mais au final, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir du monde dans les magasins parce qu'on sait que c'est là qu'on fournit le meilleur de nous-mêmes.
0: Et quelque chose que tu ne sais pas encore, c'est que dans notre émission, on a un rituel. Je demande toujours si quelqu'un te dit ou que tu entends dire « merci vie. Comment ça résonne en toi, Sébastien
1: ça résonne, ça résonne en moi, oui. Je, on, on, a, on a beaucoup de chance. On, on, on s'en rend compte quand on lit n'importe quel journal on a beaucoup, beaucoup de chance, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai, par exemple, d'avoir les activités, avoir la possibilité de m'exprimer normalement, sans contrainte. Moi, ça exprime ça. Alors, ce n'est pas en, en confrontation avec ce que je peux lire dans les nouvelles, mais ça, ça exprime finalement tout ce qu'on qu doit à, à quelque chose
0: qui nous dépasse complètement, je trouve. Tu nous as remarqué hier soir que ton rêve, quelque part, si tu avais une banquette magique, c'est de pouvoir, de façon harmonieuse, euh, être tout à la fois au service de ton, de ton métier, de ta famille et, je crois, de, de la relation sociale aussi. Oui.
1: Oui, je crois que c'est des équilibres qui ne sont pas forcément toujours évidents à, à trouver en tant qu'entrepreneur. Euh, je pense que c'est plus compliqué quand on a envie d'entreprendre euh, mais c'est compliqué pour tout le monde de trouver cet équilibre. Euh, le fait de pouvoir euh, faire du sport, avoir plein d'activités culturelles euh, sans, se, sans se fatiguer, tout en menant une vie professionnelle qui est remplie et puis une vie familiale, harmonieuse. Euh, je, oui, c'est clairement, euh, clairement ce que je souhaite à chacun. C'est de, de pouvoir avoir cette chance dans la vie de, de pouvoir tout faire de front euh, avec toujours la même passion, toujours le même plaisir, ce qui est mon cas. Euh, J'ai cette chance-là. Donc oui, effectivement, merci à
0: la vie. Merci à toi. On va essayer, de, si possible, de, de, de rester dans ce cadre-là, de cette trilogie qui fait que tout fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle on va arrêter peut-être cette interview maintenant. Parce que t'as certainement d'autres choses à faire. Je te remercie beaucoup au nom de nos auditrices et auditeurs de nous avoir consacré ce temps-là. Et puis, effectivement, chers amis, chers amis, merci la vie et à tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.